0: Jardin Jardin du 31 mai au 4 juin 2023 au Jardin des Tuileries en partenariat avec le CIBI sur Radio Imo et Radio
1: Territoria.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici en direct depuis le Jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin Jardin. Jardin avec un S, ce sont ces créations qui nous sensibilisent cette année au jardin ressources responsables et généreux dans un jardin, le jardin historique des Tuileries, et en l'occurrence nous avons beaucoup de chance alors que débute l'été climatique, aujourd'hui jeudi 1er juin 2023, euh, nous avons la protection de l'ombre des arbres et de leur rafraîchissement par leur capacité d'évapotranspiration, le saviez-vous, 90% de l'eau qui est euh, prise entre guillemets par un arbre par le biais de ses racines et restituée à notre atmosphère locale sous la forme de vapeur d'eau. Et en passant de cet état liquide, en passant de ce château d'eau, comme le dit Jean-Louis Étienne à l'atmosphère, eh bien cela consomme de l'énergie et cela nous rafraîchit. Eh bien nous rafraîchir, nous le faisons aujourd'hui avec cette émission qui est commanditée par l'association CIBI, C -I -B -I, le Conseil international biodiversité et immobilier, dont je vais vous dire... Quelques mots tout à l'heure, car il faut être clair avec vous toutes et vous tous qui êtes ici présents. J'ai la chance d'en être le vice-président et d'animer également euh, cette euh, émission. Le thème de cette émission, c'est biodiversité et biophilie en entreprise, levier de création de valeur pour les services immobiliers aux occupants. Point d'interrogation. Nous allons nous interroger sur cette thématique avec quatre intervenants. Tout d'abord, Fanny Lamarck, vous êtes responsable de l'environnement de travail euh, du groupe Keolis, vous êtes membre du comité directeur de l'idée, on ne prononce pas le T, ex-Arceg, fondatrice et animatrice du club Jeunes Talents de l'IDE. Bonjour Fanny.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Euh, également à vos côtés, Eric Lefiot, président du CIPEMI, le syndicat des professionnels du Facility Management. Bonjour Eric. Bonjour. Nous avons à l'opposé Xavier Baron, membre fondateur et coordinateur du CRDIA. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et enfin, tout à mes côtés, Victor Lavis, écologue, directeur de Gondwana, qui est le pôle biodiversité d'ARP à Strans, Et vous êtes également administrateur du CIBI. Bonjour à tous. Et vous avez notamment euh, Victor, en équipe avec un certain nombre de vos collègues et confrères, copiloté euh, le travail pour l'émergence d'un nouveau label qui s'appelle Biodiversity Life. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, quelques mots brièvement euh, sur l'association CIBI. L'association CIBI relie euh, un grand nombre, à peu près 90 organisations qui agissent sur le sujet de la nature en ville euh, qu'il s'agisse d'acteurs de la construction de l'immobilier, des architectes des paysagistes concepteurs, des entreprises euh, de jardins et du paysage euh, des écologues des associations de protection de la nature des collectivités et j'en oublie sans doute euh, qui se réunissent face à deux constats, d'une part l'effondrement du vivant, nous vivons une sixième extinction de masse et pourtant, le vivant au-delà de euh, tout ce qu'il représente, parce que nous en faisons partie, nous rend des services extrêmement importants, en particulier là où nous vivons, c'est-à-dire pour près de 80% d'entre nous en France, dans les villes, et a fortiori, euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui, dans les entreprises. Et en parallèle de cela, nous vivons depuis... Euh, Quelques années, ça a été documenté depuis 1978, publication de Robert Pyle, un scientifique américain qui nous dit que nous vivons l'extinction de l'expérience de nature, c'est-à-dire que notre déconnexion au vivant a des conséquences graves sur notre développement individuel, sur nos liens collectifs, mais aussi et surtout provoque notre inaction environnementale. Pour reprendre euh, des propos euh, très simplifiés, moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. Il y a beaucoup d'aphorismes de ce type qui sont prêtés au commandant Cousteau. Et donc l'association CIBI a pour objectif de relier toutes les composantes publiques et privées qui agissent sur le foncier urbain pour plus de nature en ville, à la fois pour préserver la biodiversité, mais aussi pour engager les citoyennes et les citoyens à mieux la protéger. Et c'est donc ce sujet et cette entité qui nous sert de chapeau aujourd'hui. Biodiversité et biophilie en entreprise sont-ils des leviers de création de valeur? pour les services immobiliers aux occupants. C'est ce qui va nous occuper euh, tout de suite. Et d'abord, je vais m'adresser à Fanny. Fanny, euh, vous êtes responsable de l'environnement de travail et vous représentez cette association qui est l'idée, quelle belle idée de l'avoir renommée. Que sont les métiers, en quelques mots, des DET En quoi consiste l'environnement de travail, Fanny
3: c'est très très large, mais l'environnement de travail, euh, anciennement appelé euh, les services généraux, pour ceux à qui ça peut parler, euh, sont aujourd'hui euh, les métiers euh, dont l'entreprise a besoin. L'entreprise, euh, on lui apporte euh, du confort, on lui apporte des aménagements, mais on lui apporte aussi du service euh, et on lui apporte que ce soit un confort donc, euh, matériel, mais aussi de sécurité et euh, de santé euh, au travail. Euh, l'environnement de travail, qu'est-ce que c'est C'est simplement... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, la maman de l'entreprise, mmh. euh, ou la maman ou le papa pardon de l'entreprise qui peut euh, qui peut apporter aux collaborateurs toute une chaîne et une expérience utilisateur, on va dire efficace, efficiente, euh, optimale et, et bienveillante.
2: Tiens, tiens, une expérience, c'est intéressant. Et justement, qu'est-ce que l'idée C'est le regroupement de oui, tous oui. les DET engagés
3: C'est ça, l'idée, c'est l'association qui nous permet de nous retrouver entre pairs, euh, que ce soit euh, les, les donneurs d'ordre, mais aussi les partenaires et les prestataires qui nous accompagnent au quotidien. C'est euh, nous permettre de créer des échanges, de créer euh, des événements où euh, on va pouvoir se réunir, on va pouvoir échanger sur nos, nos projets, nos expériences, on va pouvoir s'accompagner, se conseiller. Euh, C'est euh, travailler sur à peu près les 30, métiers qui composent, euh, notre, euh, les, les 30 pôles qui composent notre métier.
2: 30 pôles qui représentent ce métier pour améliorer l'expérience euh, des salariés, des occupants euh, des bâtiments et des îlots bâtis en entreprise L'idée, c'est un réseau effectivement auquel sont associés les prestataires. Et je remercie l'idée d'avoir suivi l'idée des Jardins de Galie, dont votre serviteur est également salarié, euh, en invitant à nous rejoindre ici sur site les membres euh, franciliens de l'idée pour vivre ce plateau en direct. Alors, Fanny, vous êtes à l'interface entre, d'un côté, les occupants, les usagers des sites, les propriétaires ou les locataires, les, ce qu'on appelle les grands utilisateurs, Qu'est-ce que vous mesurez d'une manière générale depuis quelques années Vous avez une expérience qui commence à être significative avec des postes dans de nombreuses entreprises. Qu'est-ce que vous dites du rapport de ces salariés, de ces occupants avec les espaces verts, comme on les appelle, mais peut-être plus loin, les espaces de nature, qu'ils soient à l'extérieur ou même, de manière un peu plus dérivée, à l'intérieur des bâtiments
3: euh, de mes premières expériences, j'avais toujours ce, ce vécu de, euh, du collaborateur qui arrive avec euh, sa plante et qui euh, l'installe dans son bureau. Aujourd'hui, euh, le, les temps changent puisque les méthodes de travail changent également. On est sur des bureaux ouverts, des espaces dynamiques, des espaces de collaboration. Il est beaucoup plus compliqué d'arriver avec sa plante verte sous le bras euh, pour une question d'organisation, mais aussi d'entretien et de survie euh, de la plante. Euh, et euh, aujourd'hui je constate que euh, dans des bâtiments où il était assez simple d'aménager des espaces verts avec des terrasses ou euh, des jardins ou euh, on va dire des espaces verts naturels de, de, de clôture de, du bâtiment euh, il y a certains sites comme principalement à la Défense il est beaucoup plus compliqué euh, d'aménager des espaces verts et je trouve que euh, depuis quelques années et notamment euh, on va dire après euh, le, le, le passage Covid mm -hmm. qu'on a vécu euh, l'espace vert revient au centre euh, du bâtiment. Euh, on a des tours qui sont aménagées avec des terrasses végétalisés. On a euh, des bâtiments qui sont euh, à 100% euh, aménagés et pensés avec de l'espace vert. Et on a surtout surtout, une très, très grosse demande du collaborateur sur l'intégration du vert, que ce soit un vert intérieur ou un vert extérieur, mais principalement un vert intérieur.
2: Un verre intérieur, on parle bien du verre végétal et non pas euh, de petits parasites que nous aurions éventuellement. C'était une mauvaise boutade pour détendre l'atmosphère. Euh, Fanny, vous citiez cette appétence pour le verre. Je prends un, un chiffre d'un temps antédiluvien puisqu'il date de 2016. C'est la chaire Workplace de l'ESSEC, école de management, qui nous disait avec une étude, avec, si je ne m'abuse, l'Institut Harris Interactive, que pour 83% des étudiants jeunes diplômés, le végétal, la présence de végétal dans l'environnement de travail était le premier facteur d'attractivité avant même le taux d'équipement numérique. Et nous étions, avant Covid, nous reviendrons tout à l'heure sur ce que cette crise a changé après une petite pause musicale. Alors, à vos côtés, il y a Eric. Eric, vous êtes président du CIPEMI, les facilities managers. Eh bien, pour le résumer, et vous allez nous expliciter un petit peu plus la fonction du... FMR, comme on dit dans le Landerno, euh, vous êtes à l'interface entre l'entreprise, le grand utilisateur, les occupants, le propriétaire, vous êtes un, une strate supplémentaire qui avait une vision globale au service de l'environnement de travail. Euh, qu'est-ce qu'un Facilities Manager pour vous et qu'est-ce que le CIPMI
1: alors Le CIPMI, Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est le syndicat du facility management, du multi -technique et du multi-service. C'est un syndicat qui a une vingtaine d'années, qui regroupe 25 adhérents, qui développe majoritairement du facility management, qui représente en chiffre d'affaires globalement 15% des services dédiés aux entreprises en France, dont un tiers en facility management. Euh, la deuxième question c'était le, le facility management. La définition est compliquée parce qu'elle est anglo-saxonne et mm -hmm. on une définition française, je vois déjà qu'il y en a déjà qui sourit en face. Là. Euh, le facility management c'est l'assemblage et le pilotage euh, de services qui sont dédiés à l'immeuble ou qui sont dédiés aux occupants. Voilà. C'est la définition la plus simple. Vous pourrez trouver des définitions AFNOR qui sont beaucoup plus compliquées mais je ne suis pas sûr que vous y retrouverez. Donc, voilà.
2: Euh, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et et les donc le le c'était parfait en tous voilà. les cas pour qu'on retienne ce dont il s'agit. Voilà. Pilotage que vous... et assemblage. Voilà. Pilotage et assemblage, pardon, Exactement. de services pour les occupants. Euh, et l'immeuble. Et l'immeuble. Et, ouais. et on voit bien l'interface entre la technique et l'expérience dont parlait Fanny tout à l'heure. Alors justement, à propos d'expérience, comment est-ce que vous, de votre fenêtre, si j'ai envie de dire, par votre prisme, qu'est-ce que vous percevez de l'évolution des attentes des occupants vis-à-vis -vis de ces différentes formes de nature dans vos métiers, on appelle ça tout simplement les espaces verts.
1: Oui, les espaces verts, j'en parlerai peut-être après, mais on parle souvent dans les appels d'offres du lot 17 ou du lot 21 espaces verts. C'est dire toute l'importance qu'on portait jusqu'à présent aux espaces verts. Euh, je voulais juste revenir avant sur le... Sur le, le L'écosystème, on va dire, parce qu'on parle d'écosystème, l'écosystème de l'immobilier, en fait, mm -hmm. le FMI fait le partie de l'immobilier, mm -hmm. puisque vous l'avez compris, à partir du moment où on assemble et on pilote des services, on s'appuie sur des entreprises telles que les entreprises d'espace vert, aussi les entreprises de propreté, de sûreté, d'accueil, vous connaissez tout ça, mais on s'appuie aussi sur les entreprises d'espace vert, donc elles font partie de cet écosystème immobilier, et on a en face de nous, à côté de nous, au-dessus de nous, je ne sais pas comment on peut dire, en fait, les foncières, les promoteurs, les property managers, les asset managers, etc. Donc, euh, on est vraiment dans une chaîne globale de l'immobilier. Les entreprises espagnoles en font partie. Maintenant, sur la sur la tendance, alors ce qu'on enregistre ou ce qu'on remarque de plus en plus depuis, je dirais, depuis la crise Covid, euh, c'est et c'est assez naturel, euh, un intérêt marqué pour l'occupant. Alors, mmh. c'est pas quelque chose de véritablement nouveau, parce que ça fait quand même des années que les entreprises se préoccupent de leurs salariés ou de leurs locataires, hein, parce que il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de revenu locatif et la valorisation de l'actif n'existe pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la crise Covid, la, la vision B2C, globalement, est devenue prépondérante. Et ça veut dire que le confort de l'usager, le confort de l'occupant, est devenu véritablement important. Je, je, je précise et j'en profite pour faire un peu de pub. Le, le CIPMI produira la semaine prochaine une, une, une étude qui a été menée par un, par un bureau d'études qui s'appelle Panorama sur les nouveaux services en fait, à ces nouveaux occupants qui reviennent en fait, de, après cette crise Covid et après le télétravail.
2: Alors, vous citez le, la préoccupation qui revient en force ou qui se développe en force pour au-delà du locataire de l'institution, de l'organisation de chaque occupante et chaque occupant. Euh, vous avez cité magnifiquement le lot 17 et le lot 21. Qu'est-ce que ça représente en termes de coût euh, dans l'ensemble des services qui ont été évoqués euh, tout à l'heure par Fanny, 30 branches de métiers différentes Qu'est-ce que ça pèse, les espaces verts
1: Alors, Je peux dire que ça pèse aujourd'hui, hein, puisqu'en en fait, on fait des études sur la, la constitution, on va dire, des offres FM... Et pour vous donner une idée, je vais prendre une image de pâtisserie en disant que ça ressemble à un 4 quarts Voilà, ça ressemble à un gros gâteau breton. Euh, en gros, les trois premiers quarts, ce sont les, les fonctions régaliennes des métiers de service, euh, que sont la technique, la propreté, le sanitaire et la sûreté-sécurité. Donc en gros, vous faites trois fois 25% avec ça. Et euh, les 25% restants, c'est en fait, euh, assez euh, péjorativement, tout le reste. Euh, et dedans, on va retrouver effectivement des fonctions de petits services, des fonctions euh, d'accueil et on va retrouver les espaces verts. Ce qu'on enregistre néanmoins, et c'est plutôt mmh. positif, c'est que depuis euh, un an ou deux, la, la, la proportion a tendance un peu à croître pour les parts dites minoritaires, voilà, dont les espaces verts. Voilà. Donc ça s'appellera peut-être plus espaces verts. Demain. Ça,
3: eh bien, on
2: verra. On, on va en discuter probablement euh, tout à l'heure. Merci Fanny et Eric d'avoir planté le décor sur ces services immobilier dont vous faites partie dans cette chaîne et d'avoir abordé la notion du coût. Maintenant, je me tourne vers Xavier. Euh, Xavier, vous avez initié, avec un certain nombre de confrères d'ailleurs, qui sont à la fois au CIPEMI ou euh, à, à l'idée euh, le CRDIA. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que le CRDIA, Xavier
0: Alors, Le CRDIA est un collectif de grands donneurs d'ordre, de grands utilisateurs euh, qui sont partis d'un constat, je dirais, probablement d'une difficulté à investir dans le champ de la recherche du développement euh, face à un secteur encore peu agrégé euh, et peu ouvert aux travaux euh, de, 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 de la gestion des sciences sociales. Mmh. Donc, le, le, le principal euh, ambition, euh, revendication du CRDIA est de contribuer, promouvoir à des recherches, à des observations qui permettent des constats plus fondés sur les enjeux de ce secteur que désormais nous, nous identifions comme une véritable filière économique et sociale, la filière des services aux environnements de travail qui regroupe les adhérents du CIPMI, les adhérents de toutes les grandes organisations patronales que vous avez évoquées, la propreté, la sécurité, la restauration collective, l'accueil, etc. Mais également les clients, les clients. les clients, qui sont eux-mêmes employeurs d'un très grand nombre de salariés de ces activités, mais et c'est intéressant de le repérer, ce sont ceux qu'on connaît le moins bien, mmh. parce qu'ils sont justement dans des conventions collectives qui sont celles bah, des cheminots, de l'aéronautique, de la métallurgie ou de l'agroalimentaire, mais qui ne sont pas identifiés comme des travailleurs des services de travail et qui pourtant constituent bien un élément de ce système. Alors, on estime aujourd'hui que L'enjeu, c'est 1 million de travailleurs, dont au moins 300 000 encore employés par les utilisateurs pour une trentaine de métiers, 300 spécialités et plus de 102 milliards de chiffres d'affaires pour un milliard de mètres carrés traités. Wow. L'enjeu, le, le, ce qui est traité par l'ensemble de ces services, c'est un milliard, un peu plus, un milliard de mètres carrés, soit un quart du bâti en France.
2: Donc ce collectif, le CRDIA, euh, est une vigie en fait sur tout le secteur qui aide à prendre du recul et qui a comme vocation la recherche et l'innovation. Et vous avez beaucoup travaillé sur un sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On a dressé ce panorama des services immobiliers avant de, dans la deuxième partie, de faire un focus sur le sujet de la nature. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez vu évoluer en termes de valeur accordée aux services immobiliers je salue notamment Isabelle de Marnix qui est ici pour ce qui publie régulièrement vos billets, Xavier, puisque le CRDIA publie une somme très conséquente de données, de synthèses, à la fois de recherche fondamentale, mais aussi d'études beaucoup plus pratiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette valeur accordée aux services immobiliers Il y a plusieurs
0: mouvements qui contribuent aujourd'hui à faire des services aux environnements de travail un acteur économique fondamental. Euh, il ne vous a pas échappé que euh, nous sommes rentrés dans une période où la production de valeur s'est déplacée de l'industrie au service. Évidemment, ces services euh, en bénéficient. Il ne vous a pas échappé également que l'environnement, alors c'est plus récent, mmh. mais l'environnement est devenu un enjeu massif, majeur. Euh, pas seulement euh, de, 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 de la réglementation, pas seulement des enjeux techniques, mais également des attentes des salariés eux-mêmes. Euh, là, j'en profite parce que ce matin même, Actineo produisait ah oui. son tout dernier euh, baromètre de la qualité de vie au bureau. Euh, et et ils, ont, ils ont sorti un chiffre tout à fait passionnant. 77% des actifs interrogés trouvent important que l'entreprise se préoccupe des aspects environnementaux et durables. 72% estiment important d'utiliser des mobiliers issus du recyclage ou de l'occasion, sachant que dans les, les, les comptabilités immatérielles maintenant, dans la RSE, de grands clients se, se donnent comme obligation euh, d'avoir une très grande proportion de mobiliers recyclés ou de mobiliers réemployés. 48% des répondants veulent un jardin, une terrasse ou un espace vert comme espace indispensable de la convivialité. Et la convivialité, comme le signalait Eric un instant, n'est plus simplement un espèce de, de supplément d'âme, une option pour entreprises riches...
2: Parlez peut-être plus dans le micro, Xavier, pardon. C est, c est, la, la,
0: la question de la convivialité n'est pas seulement euh, d'une forme de bien-être, elle est tout simplement de l'ordre de la performance. Mmh. Euh, dès lors que euh, le bureau, euh, ce que l'employeur met à disposition de ses salariés, euh, ce n'est plus un lieu où le salarié est obligé de venir, ce n'est plus un salarié où le subordonné euh, doit se rendre... Euh, du fait de, de son contrat de travail, c'est un lieu qu'il choisit d'investir pour les besoins d'un travail pertinent et pour les besoins d'une relation euh, pertinente. Et alors là, là, les employeurs se retrouvent avec euh, des enjeux tout à fait nouveaux. Là, pour le coup, euh, on peut parler de rupture épistémologique, on peut parler de, de, de cassure avec ce que euh, nous vivions encore
2: il y a seulement quatre ans. Donc, on a une attente qui est exacerbée. L'environnement qui euh, euh, se développe très fortement dans ces attentes, euh, tout ça a un coût. Euh, Est-ce que ça génère et quel type de valeur ça génère C'est cette performance induite qui euh, génère de la valeur à tous ces services aux occupants et là, on a bien besoin de travailler.
0: Et là, on a bien besoin de faire de la recherche. Et là, on a bien besoin de développer des instrumentations de gestion qui soient à la hauteur de ce qu'on vient de se dire. C'est que, euh, oui, autour de cette table, comme au CIPEMU ou à l'ARSEG, ou, ou à l'idée, pardon, euh, on, on est conscient euh, de la relation qui existe entre la qualité des environnements, la, la pertinence des aménagements, euh, la pertinence et la qualité des services, et la performance, la motivation, l'attachement, la marque employeur. Tout mmh. le monde a en tête qu'il y a une relation. Par contre, et ça, c'est un constat que nous avons fait à l'origine même de la création du CRDIA, donc avril 2016, y compris suite à un rapport qu'on avait eu l'occasion de faire avec le CIPMI, c'est de constater que les outils de gestion, les systèmes de représentation, la, la, la comptabilité d'entreprise invisibilisent, annihilent, rend euh, comment dirais-je, quasiment euh, inexistante, euh, inexistante mm. ou non repérable, mm. cette réalité qui est pourtant mm. devenue à la fois une aspiration et une, une, une évidence.
2: Alors, alors, avant de rentrer dans les solutions, en deuxième partie, vous nous avez indiqué euh, cette valeur, même si on voit tout l'enjeu euh, de la mesure pour la quantifier, mais intuitivement, elle est là. Euh, vous avez aussi cité ce baromètre d'Actinéo euh, sur la qualité de vie au bureau, avec une demande de plus de nature. Je m'adresse maintenant à Victor, Victor, donc vous êtes écologue chez Gondwana, le, le pôle biodiversité d'ARP Trans et vous avez au sein de l'association Cibi contribué à de nombreux travaux, on y reviendra tout à l'heure. De quoi parle-t-on quand on parle de biodiversité et de biophilie appliquée à l'entreprise dont nous parlons
4: depuis tout à l'heure Quand on parle de, de biodiversité, je dirais que l'enjeu numéro un par rapport à l'entreprise c'est bien sûr de lutter contre la sixième extinction de masse. C'est de trouver les moyens et se donner les moyens d'agir pour lutter et éviter cette érosion de la biodiversité. Par rapport à l'entreprise, ce qui est particulièrement intéressant, je dirais, c'est qu'on peut le faire valoir aux usagers, aux occupants d'un site. Notamment en parlant plus forcément d'espaces verts, comme on a entendu tout à l'heure, mais d'espaces de nature, d'espaces de loisirs, d'espaces de travail. Et tout ça, c'est des espaces qui peuvent être extérieurs, qui peuvent être utiles, utiles pour le vivant, mais aussi utiles pour les usagers. Et je dirais qu'on solitude utile pour les usagers, on parle beaucoup de biophilie. Oui, alors qu'est-ce que c'est la biophilie On en entend parler de temps en temps. La biophilie, c'est un concept qui a été développé par un biologiste qui s'appelle Edward Wilson, qui a tout simplement fait le constat que l'homme a évolué euh, tout, au, tout le long de sa vie, globalement, en lien avec la nature. Et que cette biophilie, bah, on se rend compte que ce n'est pas une maladie. Euh, c'est plutôt un instinct et un besoin euh, qu'on a à être proche de la nature et à en prendre soin. On sait aujourd'hui que des espaces verts vus d'une fenêtre contribuent à réduire le stress, à augmenter la productivité, à réduire le temps qu'on peut passer à l'hôpital ou autre. Donc c'est ça la biophilie, c'est cette connexion innée. Et elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre une forme, je dirais, extérieure en termes d'usage. On est bien placé aujourd'hui pour, pour parler des espaces extérieurs, mais aussi en intérieur. Mais dans ces cas-là, on va parler plutôt des expériences de nature, puisque les expériences de nature, c'est aussi... La question de la peur, la question de voir du vide, de voir loin, euh, d'avoir des sensations de chaud-froid, etc. Tout ça, c'est la biophilie et tout ça, c'est ce des choses qu'on peut retrouver dans des aménagements intérieurs aussi. Et je salue, euh, je ne peux pas passer à côté euh, de cette
2: valeur d'usage biophilique dont nous parle souvent Olivier Lemoyne, l'un des pères de, du CIBI, euh, chez Elan, un de, un de vos confrères. Alors, on a parlé des acteurs. Euh, pour vous euh, Hormis les écologues, quels sont les acteurs essentiels au développement de ces services par le vivant dans les entreprises, de ces espaces de nature,
4: euh, comme on disait tout à l'heure en taquinant Eric bah, Je crois qu'on en a déjà une bonne partie autour de, de la table. Euh, on pourrait rajouter les propriétaires et on a évoqué les, les entreprises d'espaces verts aussi, euh, puisqu'au final, pour développer cette démarche qui va être liée au, au vivant, euh, bah, l'objectif c'est de mettre tout le monde autour de la table et voir comment euh, chacun peut contribuer à son action. Euh, et c'est l'enjeu, je dirais, numéro un, euh, vraiment du, du propriétaire qui a une véritable action, euh, je dirais peut-être plus financière dans une démarche, une stratégie immobilière peut-être, euh, jusqu'au facility manager ou au DET, euh, du coup qui peuvent contribuer aussi euh, justement à cette intégration de cette démarche biodiversité à l'ensemble euh, sur l'ensemble presque de la chaîne de valeur de l'immobilier d'un site en exploitation et je rajouterais que les occupants ont un rôle à jouer euh, puisqu'il bah, faut aussi les sensibiliser qui contribuent à faire euh, émerger une démarche favorable aux vivants et bien sûr les entreprises d'Espace verts, euh, où aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un travail qui est fait pour travailler sur la gestion écologique, travailler euh, sur de l'accompagnement éventuellement euh, du, de la formation, de la sensibilisation euh, sur des euh, potager, pédagogique, etc. Eh bien voilà, nous vous avons dressé ce portrait. Nous allons voir dans la deuxième partie, nous allons
2: évoquer, bien sûr, parce que je dis voir, mais vous ne nous voyez pas tous, parce que vous nous écoutez en très léger différé et en podcast euh, sur les internets, sur les sites de radio.imo et radioterritoria.fr. Nous allons évoquer dans la deuxième partie les modalités pour nous mettre tous en action et créer de la valeur et la faire reconnaître autour de cette nature et de ces expériences dont vous venez de nous parler qui associent évidemment, je crois que tout le monde l'a compris les occupants, les usagers des sites qui deviennent au cœur du dispositif avant cela une petite pause musicale de quoi reprendre euh, notre voix et de boire un petit verre d'eau c'est un hommage à Ryuchi Sakamoto euh, disparu euh, récemment, compositeur japonais, fondateur, cofondateur du groupe Yellow Magic Orchestra pionnier de la musique électronique s'il en est à la fin des années 1970, qui nous parle de quelque chose dont nous aurons grand besoin dans les jours qui viennent, puisque ce titre s'appelle Reign et c'est issu du film pour lequel il a été Oscarisé, Le Dernier Empereur, Reign de Ryuchi Sakamoto. Bonjour à toutes et à tous et retour après cet épisode de pluie et qui nous a transporté dans le dernier empereur avec cette bande originale de Sakamoto, RAIN. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe, biodiversité et biophilie en entreprise, créateur de valeur, ces services immobiliers créateurs de valeur. C'est ce, ce sur quoi nous nous interrogeons dans cette émission par l'association CIBI dont je rappelle qu'il s'agit du conseil international biodiversité et immobilier cette association qui réunit beaucoup d'acteurs de l'immobilier nous avons rentré tout à l'heure nous sommes rentrés dans un détail un petit peu plus important sur celles et ceux qui font la chaîne pour animer les services aux occupants et un mot qui a été introduit tout de suite c'est le mot d'expérience et on voit bien que ce sujet des espaces de nature, au-delà des experts que sont les écologues et des praticiens que sont les entreprises du paysage, eh bien ils préoccupent l'ensemble de la chaîne d'acteurs pour ne pas dire de la chaîne de valeur. Alors Fanny, peut-être vous vouliez développer quelque chose autour de ce que la crise a changé et puis développer aussi quelques exemples autour de cette expérience et des mots notamment qui ont été indiqués par Xavier Baron du CRDIA sur sur ce, ce baromètre dont il nous a parlé tout à l'heure
3: Oui, tout à fait. Euh, en effet, après euh, la crise Covid, on a, on a constaté que le collaborateur était, euh, avait un peu déserté euh, l'entreprise. Notre enjeu principal pour nous, c'était de réintégrer euh, et de faire revenir le collaborateur. C'est passé par de multitudes de services et, et idées innovantes euh, qui, aujourd'hui, euh, nous permettent de, de proposer un environnement de travail attractif. Euh, en effet, le collaborateur, il n'est plus là aujourd'hui pour venir travailler tout simplement à son poste de travail comme une journée classique, mais il veut vivre une expérience. Et cette expérience, euh, je considère que finalement, c'est nous qui lui proposons de la vivre et on lui fait vivre à travers différentes animations, différentes découvertes mmh. et, euh, et différents environnements de travail qui, qui peuvent composer l'entreprise. Et je constate que l'espace vert euh, peut participer à faire revenir puisque euh, j'ai pu euh, tester mmh. euh, l'atelier espace vert euh, ou en tout cas l'atelier euh, création mmh. euh, d'espace vert euh, au sein de, de deux entreprises. Donc, ma précédente et, et celle aujourd'hui chez Keolis, on l'a animé avec euh, Jardin de mmh. Et euh, ce fut euh, vraiment euh, une très, très belle expérience. Le collaborateur était... Euh, Plutôt très motivé puisque finalement, il y avait une liste d'attente d'inscription pour participer à ces ateliers et euh, on avait euh, à la suite de ces ateliers beaucoup, beaucoup de demandes pour en recréer. Euh, ça crée du lien. Euh, on peut créer des ateliers sur énormément de choses, pas uniquement l'espace vert. Et, euh, et je pense que c'est ce que le collaborateur aujourd'hui recherche, c'est de créer du lien, d'avoir du sens. Et c'est très important. Et je pense qu'on est tous en capacité aujourd'hui de pouvoir le faire à des niveaux différents, parce que bien sûr, ça représente un budget. Mais je laisserai euh, Eric en parler. Ah bah tiens, <rire> vous faites les questions à ma
2: place maintenant. C'est génial. Merci, euh, Fadi Lamarck. Et, Mais... et, et c'est tout, tout trouvé. C'est une... Je vous taquine. Euh, donc, ce collaborateur a besoin d'expérience. Oui. Et finalement, l'entretien des espaces verts ne se résume pas à la taille, euh, à la tonte, etc. C'est aussi entrer en interaction avec l'usager et lui permettre de mieux connaître le vivant qui l'entoure. Mais alors, effectivement, euh, Eric, tout ça, je vous fais endosser le... Le rôle du méchant, le fmeur, c'est normal, c'est toujours comme ça. Ils sont préposés sur les plateaux et, et dans les tables rondes à ce sujet. Euh, c'est bien, mais, mais tout ça, ça coûte. Comment est-ce qu'on résout cette équation Parce que le fmeur, euh, il est tiraillé quelque part entre cette revendication, euh, ce droit au bien-être pour attirer des collaborateurs qui ne voudraient plus venir dans l'entreprise, et de l'autre, de faire attention aux charges. Comment est-ce qu'on résout euh, cette équation Et qu'est-ce qui évolue fortement depuis la crise
1: alors il est gentil déjà, il prend soin de ses clients et de ses collaborateurs. Donc je veux rectifier tout de suite l'image qu'on pourrait nous donner. Euh, je parlais tout à l'heure du lot 17 espaces verts, j'ai oublié de parler du lot 18 RSE. Euh, j'ai participé à de nombreux appels d'offres où effectivement, euh, quand on présentait nos offres, euh, il y avait une slide dans laquelle on changeait généralement du client. Et en fait, on venait présenter tous les engagements à la main sur le cœur qu'on avait en, en gage de responsabilité sociale et environnementale. Tout ça n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais à une époque, c'était un peu comme ça. Euh, et je pense que ça a changé, effectivement, ça change et ça a changé euh, sous la pression, effectivement, des nouveaux occupants, oui. des, des générations euh, biophiles, comme disait Victor tout à l'heure, qui maintenant ne se satisfont plus seulement... Euh, d'outils numériques qui fonctionnent et de places de parking mais qui volent en plus du vert, du naturel et qu'on détruise pas, qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc je pense que ça c'est un vrai sujet, il y a l'aspect aussi réglementaire, il ne faut pas se tromper. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui d'aller de, de, vers cette culture de la biodiversité et de rendre les gens plus biophiles qu'ils qu ne l'étaient auparavant mais comme le disait Pierre, ça a un coût et en apparence on pourrait imaginer effectivement qu'on n'arrivera pas à conjuguer les deux qu'il y aura un effet de pincement qui fait qu'effectivement, plus de, plus de services, ça va forcément coûter plus cher. Euh, en fait, ce n'est pas antinomique. Pour une raison simple, c'est que ce que cherche en fait, l'acteur de l'immobilier, le maître d'ouvrage, c'est avoir de la rentabilité sur ses actifs. Et pour avoir de la rentabilité sur ses actifs, il faut maintenir ses locataires en place, parce que s'ils s'en vont, ils perdent la rentabilité locative, donc ils perdent une valorisation de son actif. Pour une entreprise, c'est la même chose. S'ils perd ses salariés, si ses salariés ne sont pas contents, ils perd ses salariés, il faut aller les rechercher. On sait qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est compliqué. Il faut rechercher de nouvelles ressources, de, de, de nouvelles personnes. Donc l'intérêt en fait, de, de, ces, de ces propriétaires, c'est d'avoir ou des salariés ou des locataires heureux. Et pour avoir des locataires, et, ou, des locataires ou des salariés heureux, en fait, il faut leur rendre les services qu'ils attendent. Mmh. Après... C'est pour ça que c'est pas antinomique en fait. On, à partir du moment où on aura les services qui correspondent en fait à ce que les gens veulent, ils resteront sur place et les actifs immobiliers se valoriseront naturellement. Voilà, nous c'est comme ça qu'on qu voit les choses. Je, je, je prends un autre exemple qui a rien à voir avec le tertiaire mais qui est quand même aussi important. Euh, C'était les. Vous savez, sur les sites industriels qu'on avait en France, généralement, il y avait beaucoup d'espaces verts autour. Je suis désolé, je dis beaucoup d'espaces verts, mais c'est ma culture, je ne suis pas tout jeune. Mais ils sont, ils sont euh, quand même verts, généralement. Des même. fois, ils sont un peu jaunes en ce moment. Mais oui. euh, il y avait beaucoup en fait, d'espaces verts autour des, autour, des, autour, des, autour des sites industriels en France, parce que quelque part, les sites industriels polluaient, ça faisait du bruit, il y avait des nuisances. Et en fait, on, on les construisait au milieu de nulle part. Et, et souvent, euh, ces espaces verts étaient considérés par les propriétaires comme des, des centres de coûts. Donc, ce qu'on nous demandait dans les appels d'offres, éphémère, c'était d'imaginer de la tonte euh, et puis c'était tout parce que globalement il n'y avait pas de valorisation, ça n'avait mmh. aucune valeur. Et ce qu'on enregistre aujourd'hui dans les... Dans les prise de contact, en fait, de ces acteurs industriels, c'est qu'en fait, ils veulent le valoriser. Et il y a des actions à valoriser. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que les coupes à turage, ça en fait partie, euh, la mise en place de ruches, les prairies végétalisées, ça fait partie. Et ça contribue aussi à la décarbonation. Donc, tous ces éléments-là, qu'on ne voyait pas avant, quand on était entreprise, euh, avec beaucoup de, de, de zones vertes, ben, aujourd'hui, on se dit, ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour nous. Ça a de la valeur pour nos occupants. Et je dirais, à la limite, à partir de là, on pourra en accepter de payer le prix.
2: Eh bien, vous avez euh, bien raison, euh, Eric, probablement. Et vous aurez noté, euh, toutes et tous ici, et chères auditrices, chers auditeurs, que SIPMI et Sympathique euh, ont deux lettres en commun. Et évidemment, le FME n'est pas le méchant qu'on voudrait prétendre, et Eric nous l'a démontré. Euh, Xavier, je crois que ce sujet des, des espaces industriels, euh, logistiques, etc., vous interpelle au-delà du tertiaire dont on parle souvent quand on parle d'espaces verts d'entreprise. Euh, Qu'en est-il Et puis... Euh, Toujours cette obsession du CRDIA, la valeur, comment est-ce qu'elle évolue avec tout cela
0: Je crois qu'il faut insister sur le fait que s'il y a autour de cette table et maintenant dans l'opinion publique une, une, une certaine compréhension favorable euh, et de l'environnement et du bien-être et de la santé et de la socialité, nous héritons d'un long siècle euh, glorieux de croissance, mais de croissance industrielle qui a donc engrammé nos compréhensions, nos représentations, nos systèmes de gestion, nos systèmes de valorisation par des métriques associées à des volumes sur des choses dont la valeur était notamment accrue par sa capacité à être scalable, par sa capacité à être reproductible, par sa capacité à être opérationnalisée sur des volumes et donc dégager des économies d'échelle. Le, les services échappent à cette valorisation. Les services parlent d'une autre dimension de la valeur et les services aux environnements de travail ne sont jamais réductibles ou ne peuvent pas être réductibles à leur coût. Alors je voudrais y insister parce que, effectivement, mmh. euh, la, 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 la valeur des services, la valeur de l'environnement et maintenant la valeur du travail échappent tout bonnement aujourd'hui à la comptabilité échappe tout bonnement, et alors à nos, à nos camarades, je me tourne vers le CIPMI, mais aussi vers, vers les, les prescripteurs des aménagements de travail, les acheteurs, les acheteurs et les financiers dans nos entreprises, qui, eux, euh, résonnent principalement à coup d'excel, à coup de métriques et à coup de données chiffrables. Alors, là-dedans, l'espace vert a été, l'espace vert, le vivant, a été la même victime que la propreté, que l'accueil, que la sécurité. Et si j'ose élargir le débat, que la santé, que la sécurité, que les policiers qui sont aussi maltraités que nos infirmières, que nos agents de propreté. Pourquoi Parce qu'ils sont, euh, comment dirais-je, dédiés à la production d'une valeur qui n'est elle-même pas mesurable, qui n'est pas euh, aisément décomptable, dénombrable. Alors l'espace vert, le vivant, euh, nous offre aujourd'hui une formidable opportunité, je veux dire, pour euh, Embrigader en, en, en euh, les autres dimensions de la sécurité, de la santé, de la socialité, de la simplicité, derrière celle de l'environnement et de l'exigence de sobriété qui est aujourd'hui euh, une évidence euh, partagée, mais encore une fois une évidence partagée, mais non instrumentée. Autrement dit, nous sommes complètement schizophrènes et c'est là où la recherche doit travailler, c'est là où la gestion doit produire de nouveau. Nous sommes aujourd'hui complètement schizophrènes, on sait ce que vaut, mais on ne regarde que ce qui coûte et ça c'est pour l'instant encore dramatique et malheureusement et j'appelle là mes camarades de recherche euh, professeurs universitaires à se mobiliser il faut absolument réconcilier la valeur réelle avec la valeur comptable, avec la mmh. valeur économique et financière.
2: Alors vous nous dites que ces systèmes, ce siècle industriel a développé des produits manufacturés finalement et qu'on s'aperçoit, si je reformule que ce monde est fini et qu'on ne peut pas produire indéfiniment et qu'à l'inverse les services qui sont euh, immatériels ont été pris comme un dû euh, auquel on a eu une difficulté à accorder de la valeur. Et finalement, est-ce que dans un monde fini où on fait avec le déjà-là, où on entretient, où on maintient la maintenance, oui. ce qui existe, les espaces verts, comme d'autres sujets, mais peut-être plus facilement que la propreté, ça se voit et donc on peut raccrocher les deux, le tangible et le service le tangible et le sensible euh, du vivant, euh, de
0: l'environnement, euh, avec euh, l'immatériel de l'enrichissement mmh. dans les usages mmh. euh, de nos objets, mais aussi de nos relations Puisque effectivement, ce que nous sommes en train de dire et de découvrir en, en faisant émerger l'idée et, et la réalité d'une filière des services aux environnements de travail qui, soit dit en passant, est plus gros que l'automobile. Mm. Euh, voilà. euh, des entreprises phares euh, parmi les adhérents euh, du Cipebi euh, sont euh, à l'unité deux ou trois fois plus grosses que Renault et Peugeot réunis en France. Mm. Qui, qui sait que Atalian, euh, euh, Samsic, euh, Sodexo euh, sont des entreprises bien plus vastes en termes d'emploi, de, 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 que les, les grands constructeurs automobiles français qui font encore notre, 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 notre fierté. Euh, on est en train de constater quelque chose que des économistes repèrent de mieux en mieux aujourd'hui, c'est que dans un monde fini et dans un monde très développé, la valeur n'est pas seulement dans les créations nouvelles, la valeur n'est pas seulement dans une augmentation d'une production qui, au passage, consomme encore des ressources et de l'énergie, mmh. mais la valeur, elle est dans une capacité d'usage de ce qui existe déjà. Regardez nos villes, Alors... regardez nos réseaux, regardez nos infrastructures, regardez nos, 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 nos systèmes d'adduction d'eau, euh, regardez nos centrales nucléaires. Et aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu C'est aussi, et d'abord de les entretenir, de les maintenir. Et on voit aujourd'hui que même quand la croissance euh, se ralentit, l'emploi ne recule pas pour autant. Parce que nous avons une exigence aujourd'hui. Nous avons un potentiel euh, de richesse qui est dans l'usage de ce qui existe déjà, bien avant d'être dans la
2: production. Et dans l'usage de ce qui existe déjà, il y a, y a, y a la, la nature. Et la nature qui offre, comme vous l'avez dit, ces fameuses expériences euh, qui font revenir le collaborateur comme nous le dit Fanny, qui sont indispensables, qui réenchantent le travail, comme le dit Eric, et de toute façon créent de la valeur puisqu'ils participent, enchanté. enchantent enchanté. tout simplement, ils enchantent.
1: Je ne sais pas quand est-ce qu'on a enchanté, en fait, pour parler de réenchanté, je suis toujours surpris d'entendre ça, parce qu'en fait, oui. on, on enchante, en fait. Jusqu'à présent, on n'a vraiment pas enchanté. Hein.
2: Alors, enchanté, ah, on... pour enchanter, pour faire vivre ce patrimoine vivant, ces espaces verts qui se mue en espace de nature, euh, on a besoin d'outils pour révéler cette valeur. Et justement, l'association Sibi a créé un label qui s'appelle Biodiversity Life. Life pour la vie des bâtis, des îlots bâtis et de leur proche environnement. Pour ne pas réduire le sujet uniquement à l'exploitation et à la maintenance perçue comme uniquement une opération technique, mais bien intégrer l'usager, euh, l'occupant dans cette action et dans cette expérience. Alors, Victor, vous, vous avez coordonné avec euh, un certain nombre de confrères euh, tous les travaux qui ont duré plusieurs années pour euh, accoucher de ce référentiel technique qui donne lieu à ce label Biodiversity Life qui a été lancé euh, euh, à travers plusieurs pilotes, notamment euh, Crédit Agricole Immobilier pour le siège du groupe Crédit Agricole euh, qui s'appelle Evergreen à Montrouge. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Biodiversity Life et en quoi ça répond à, à toutes les problématiques qui ont été évoquées pour embarquer toutes ces composantes des services immobiliers en faveur d'expériences de nature
4: Je dirais déjà que Biodiversity Life, c'est le premier label qui a été créé pour traiter du sujet de la biodiversité sur cette phase d'exploitation et de vie des bâtiments. Aujourd'hui, en effet, la biodiversité était traitée à l'échelle de l'espace de, de nature et au travers du CIBI, on s'est vraiment posé la question de se dire comment on peut embarquer les acteurs, comment on peut agir sur le vivant sur des bâtiments existants. C'est une des premières raisons. La, première, la seconde raison, ça a été de comment traiter l'impact euh, des bâtiments sur la biodiversité. Euh, Aujourd'hui, les bâtiments en exploitation ont un impact. Le vitrage est une des premières causes de mortalité chez les oiseaux. C'est toujours réel, c'est toujours important de le rappeler. Mmh. Et la troisième raison, c'est de se dire comment on peut sensibiliser encore plus de monde. Comment on sensibilise bah, On y va au cœur, on va dans les bâtiments et on va parler de biodiversité, et on va parler de biophilie. Le label Biodiversity Life il a été construit en quatre axes, comme les quatre axes du Biodiversity Construction. Un premier axe d'engagement et de connaissance du site, où on va travailler avec son écologue sur une étude écologique. Et on va aussi identifier les impacts du site en matière de biodiversité. Dans cet engagement, on va en profiter pour mobiliser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des propriétaires, si c'est multipropriétaire, l'ensemble des locataires, et même si c'est multilocataire, l'ensemble des assets, et éventuellement trouver des référents biodiversité de qui vont pouvoir porter le sujet. Ensuite, on va travailler sur la valeur écologique du site. La valeur écologique du site, c'est au travers d'un calcul qui a été défini par Guy Bertou, qui est un scientifique et écologue suisse, qui va nous permettre de travailler sur la capacité, la qualité la fonctionnalité écologique du site. On va travailler également sur le renforcement écologique du site, quels sont les enjeux qu'il faut identifier sur ce site, quelles actions il faut mettre en œuvre pour limiter ses impacts, comment on améliore la gestion écologique du site. Et on va travailler sur le renforcement biophilique, ce lien intérieur, extérieur, et justement ces expériences de nature. Ce qui est important, on l'a évoqué le sujet, quand on travaille sur des sites qui sont existants, la capacité à, à mettre des coûts et, et des coûts et des coûts sur une année est très compliquée. L'objectif du Biodiversity Life, c'est de définir un plan d'action sur trois ans, avec des actions qu'on va venir mettre en œuvre chaque année, pour justement... Euh, réfléchir et travailler petit à petit à améliorer le site. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, avec un objectif de se réunir chaque année, l'ensemble des acteurs, pour justement bah, voir les actions qu'on a menées, voir les actions qu'on peut encore mener. Je dirais que l'enjeu euh, vraiment du, du label Biodiversity Life, c'est de travailler tous ensemble. C'est la base pour travailler tous ensemble, il faut se réunir. Bon, J'ai parlé tout à l'heure du référent oui. biodiversité. Le référent biodiversité, justement, il vient animer une communauté. Cette communauté, elle est aussi liée aux usagers et aux occupants du site qui vont vraiment avoir des rôles à jouer. Et on se rend bien compte aussi qu'un élément essentiel, c'est qu'on a un écologue, certes, qui est intervenu. L'écologue est, est scientifique, va pouvoir éventuellement émettre des, euh, des préconisations, sensibiliser également les usagers, mais on se rend compte qu'un des facteurs clés, c'est bien le jardinier. Le jardinier, il est présent tous les jours sur le site et pendant longtemps, en effet, on l'a appelé un peu le, le pouce-tondeuse. On le mettait un peu de côté et on lui disait « écoute, viens tôt le matin parce que ça fait du bruit mmh. ». Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, le label Biodiversity Life, il permet de revaloriser euh, ce métier. C'est qui est un métier aussi presque scientifique puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que grâce au label, on a vraiment des acteurs qui sont mobilisés, sensibles et qui vont pouvoir être identifiés justement bah, sur une pelouse, euh, une orchidée qui va être présente et hop, on va éviter l'orchidée pour la préserver. Et c'est ça un élément qui est vraiment essentiel pour moi dans le cadre du, du Biodiversity Life.
2: Donc merci Victor, vous nous avez montré le cadre, le canevas de travail en commun que permet le label Biodiversity Life, à la fois pour une bonne gestion d'un point de vue technique, pour la biodiversité, pour être plus inclusif vis-à-vis -vis des êtres vivants, mais aussi offrir plus d'expérience et cette notion extrêmement importante d'interaction entre le jardinier et l'occupant. C'est un médiateur, au fond, entre le vivant, le végétal notamment, l'animal, l'occupant. Le jardinier est un, est un entremetteur. Et puis, vous nous avez parlé de choses extrêmement importantes. Oui, il y a un coût. Si on prend en écho le, le propos d'Éric, ça génère de la valeur de toute façon. Et en plus, on a une vision sur le temps long, au moins 3-5 ans. C'est extrêmement prégnant. Fanny, vous allez avoir la dernière réaction avant de conclure cette émission. C'est normal, honneur aux dames et honneur au club des jeunes actifs de l'IDET. De l pardon.
3: 5 euros. Hein. 5
2: euros. Voilà, on va faire passer <rire> non, un chapeau.
3: Je voudrais rebondir sur, sur ce que tu disais par rapport aux, aux pousses tondeuses. Euh, moi, aujourd'hui, euh, les intervenants, euh, que ce soit dans les parties espaces verts ou euh, parties... Euh, autre comme le nettoyage, je fais des interventions en journée pour que le collaborateur puisse prendre conscience des gens qui travaillent autour de lui, qu'il puisse prendre conscience du travail qui est achevé et qui est bien fait, du temps que ça prend, mais aussi simplement prendre conscience qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a plein de personnes qui travaillent pour lui, pour son confort. Et euh, ça a une vraie valeur. Et aujourd'hui, euh, que ce soit pour l'agent qui intervient sur la partie espace vert, mais aussi pour le collaborateur, il y a du coup une interaction qui se fait et c'est génial parce que ça crée ce lien qui n'existait pas ou qui s'est perdu et, euh, et on crée un dialogue et on crée un échange qui sort du lieu de, de travail. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises n'auront pas le choix que d'investir dans du service différent que du service qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un service qui va permettre, ce que je disais, l'expérience client, l'expérience collaborateur, qui soit la plus optimale, la plus efficace et efficiente et qui te donne simplement envie de revenir travailler parce que tes conditions, elles sont à 100% remplies.
2: Eh bien voilà, euh, j'espère que vous avez été aussi euh, enchanté que moi de partager euh, ce moment avec nos quatre intervenants qui ont démontré avec brio euh, que les espaces verts sont beaucoup plus que cela, euh, des espaces qui permettent de nous connecter aux vivants, euh, de vouloir réintégrer ou intégrer les environnements de travail qui eux-mêmes sont vecteurs par tous les métiers qu'ils portent de services générateurs de valeur. Le monde a changé après la pandémie. Nous avons d'immenses défis environnementaux face à nous et vous avez esquissé des bonnes pistes et notamment avec ce cadre de travail et aussi cette valorisation que constitue le label Biodiversity Life. Je vous remercie Fanny Lamarck, responsable environnement de travail de Keolis, membre du comité directeur de l'idée et fondatrice du club des jeunes talents et vous n'en manquez pas, merci Eric Lefiot, président du CIPEMI merci. le gentil euh, représentant du syndicat des facilities managers, dans CIPEMI il y a deux lettres communes avec sympathique il n'en est pas moins aussi euh, gentil, c'est Xavier Baron du CRDIA qui nous a euh, esquissé des pistes de recherche mais aussi comme toujours de manière documentée donner des chiffres et démontrer la valeur et enfin Victor Lavis notre écologue aujourd'hui d'Arpastrans, administrateur de l'association Sibi. Merci à toutes et à tous qui êtes ici en direct du Jardin des Tuileries et à vous qui nous écoutez en podcast. L'association Sibi est très heureuse d'avoir organisé cette émission. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien
0: Jardin Jardin du 31 mai au 4 juin 2023 au Jardin des Tuileries en partenariat avec le CIBI sur Radio Imo et Radio Territoria.